0: Olá alunos, eu sou o professor Fábio e vamos começar nossa aula de inglês em espírito instrumental, falando de estratégias de leitura. É claro que assim, eu sei que muita gente preferia estar tá me vendo ao vivo e tudo mais, mas tem algumas coisinhas que eu acho que mostrando para vocês aqui no vídeo, ou vocês ouvindo, caso vocês estejam no canal do Spotify, seja muito mais interessante, até porque ele é bem introdutório, para a gente falar um pouquinho sobre estratégia de leitura e comentar algumas delas no caso, especificamente hoje, transparent words ou uso de palavras transparentes, que é a mais fundamental de todas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que, que são estratégias de leitura? A gente tem uma série de definições para estratégia de leitura, mas eu acho que a mais interessante é que vocês pensem que estratégia de leitura, pelo menos para mim, é o seguinte. São caminhos, são formas, são jeitinhos que você usa para conseguir ler melhor é isso, é basicamente isso parece super complicado quando eu falo mas não é tanto com, tão complicado assim, então vamos pensar que tudo que você utilizar para poder facilitar sua processo de leitura é chamado de estratégia, e você utiliza isso porque eventualmente as estratégias em inglês instrumental ou qualquer língua instrumental, você precisa aprender como tornar a sua leitura melhor, no caso do inglês que é o nosso assunto de hoje, a leitura ela tem uma função muito mais de você captar informações Informação e dados do que necessariamente ter aquela leitura aprofundada e qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que é interessante vocês situarem nisso como que a gente utiliza o que a gente precisa entender por que que eu vou ler um texto a primeira coisa que eu tenho que pensar é você precisa ter um propósito para tua leitura nem que seja passar de ano na minha matéria, isso é um propósito porque ninguém lê por ler, não existe isso você diz, ah, eu tô lendo porque eu tenho nada para fazer então você tem um propósito que é passar o tempo, então se você não tiver um porquê fazer a leitura você não vai conseguir prosseguir, isso é fato em segundo lugar, leitura instrumental é super importante quando você tem que pensar que, além de você ter uma finalidade, você tem que estar tá motivado para ler. Pensem com vocês. Se vocês vão ler um texto, sei lá, de uma matéria que vocês não gostam muito, que inclui a minha também, eu sei que a gente não gosta de inglês, você vai ler, vai ler, vai reler, vai rever e não vai sair daí. Então a gente... Começa postulando por aqui. Se você for ler alguma coisa que você não está afim, não rola. Em terceiro lugar, essa leitura tem que fazer sentido para você que é onde muita gente desiste do inglês, porque, ah, oh my God, it's very difficult. E não, não é difícil pra caramba. E nem você precisa rezar pra Deus, porque ele vai te ajudar, e vai colocar o inglês no seu cérebro. Até tenha consciência disso. Então, o que, que vocês precisam entender dessa primeira estratégia? Nós vamos falar de palavra transparente. Eu vou mostrar umas palavras pra vocês, ou vocês vão ouvir essas palavras. E depois disso, vocês irão tentar entender o conceito, que ele é muito simples. Então, gente, para começarmos, vamos considerar três blocos de palavras. E eu gostaria que vocês ouvissem, para vocês conhecerem a pronúncia. E caso vocês também estejam ouvindo a versão em podcast deste programa, essa aula. Não sei como a gente vai chamar isso. Então, vamos lá. The first block. Energy. Solar. Consists. Space. Forms. Atoms century, fusion, nuclear fusion, recruiters, strongest candidates, family photos, fortune, potential, physic response, actual, adept, agenda, balcon college, education, figure, idiom, particular, policy. Então, vamos uma segunda vez os três blocos. Eu falei o seguinte bloco. Última vez eu ia falar um de cada um, mas dane-se, acabei mudando de ideia. Energy, solar, consists, space, forms, atoms, century, fusion, nuclear. Eu deveria falar fusion, mas é fusion, nuclear e fusion. Recruiters, strangers, candidates, family, photos, fortune, potential, physic, response. Actual, adapto, agenda, balcony, college, education, figure, a idiom, particular, policy. Idiom você pode falar idiom também, não tem problema, as duas pronomes são aceitáveis. Então, conseguiram pensar quais dessas palavras são parecidas com palavras de língua portuguesa? Então, vamos olhar aqui os, as palavras transparentes ou palavras que são chamadas também de cognates ou cognatos. Aqui no caso, os dois números blocos a gente sabe que são palavras transparentes, mas vamos ao conceito primeiro. Palavra transparente é tudo que é parecido entre português e inglês, então por que eu fiz esse exercício Eu pedi para vocês pensarem nisso? Porque quando vocês vão ler um texto, sobretudo texto formal, são textos nas quais vocês vão encontrar muita palavra transparente. Então, vamos começar observando aqui... Solar, Energy, Consists, Space, Forms, Atoms, Century, Fusion, Nuclear e Fusion. Recruiters, strangers, Candidates, Family, Photos, Fortune, Potation, Physics e Response. Essas palavras são transparentes. Por quê? Energy parece com o quê? Energia. Solar, com solar. Space, com espaço. Forms, com forma, pode ser substantivo ou adjetivo. Atoms, com átomos. Century, com centro. Fusion, com fundindo, com fusão. Nuclear, com nuclear, inclusive só muda a pronúncia. Fusion, fusão. Recruiters, crutas. strange estranho. Candidates, candidato. Family, família. Foros, fotos. Fortune, fortuna. Potential, potencial. Physic, Físico, Responses, Respostas. Então aí, a gente tem aqui palavras que são transparentes. E junto disso, há uma aprenda chamada Colocations. O que, que são colocations, basicamente? Palavras que aparecem sempre juntas. Tem, inclusive, um site chamado freecollocations.com, que é da Longman. Longman não, é... Eu não lembro agora qual que é a editora. Se você digitar uma palavra, ele vai mostrar o que costuma aparecer junto e dar alguns exemplos. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de colocations para vocês entenderem como funciona. Solar energy. É energia solar. Fortune teller. Que seria o leitor da sorte ou da fortuna. Eye contact contato visual ou contato olho no olho Job interview, entrevista de emprego. Em inglês, vocês podem ouvir falar que emprego e trabalho, você tem as palavras job and work. Job and work, eles não são exatamente a mesma coisa, porque job é aquilo que você faz. Work seria, digamos assim, a sua função, o que, que você produz. Então, por exemplo, my job is a teacher, I am teacher. My work is teaching, quer dizer, eu trabalho como professor, my job is... To, is, is a teacher I, my job title, a gente me segue de job title inclusive, my work é o que eu faço no meu trabalho, então tomem cuidado em inglês você tem essas diferenças que, que podem ser um pouco traiçoeiras para quem não está muito acostumado só que nós temos também os false friends ou os heterocognatos é, a gente tem assim uma série de nomes para dar para isso mas são os cognatos que não batem e sim, aquela terceira lista que vocês viram são de cognatos que não são verdadeiros então, vamos ver o que eles significam. Então, a palavra actual, você pensa em atual, mas, na verdade, ela é verdadeiro ou real. Então, tomem cuidado. Então, por exemplo, the actual numbers não são os números atuais, são os números verdadeiros. Você tem aqui, então, adept. Adept parece com adepto. Na verdade, ele é usado como perito ou como especialista, porque ele é ligado à profissão. Existe no inglês arcaico e também no middle English o termo adept no sentido daquele que é adepto de uma religião. Isso é a única coisa que é possível. Se você é adepto de uma prática, adepto de uma filosofia, você não utiliza adept. Você utiliza follower, que seria seguidor. Você não é adepto, você segue alguma coisa. Vale para religioso, vale para qualquer coisa do tipo. Vai ter também agenda, que se parece com a agenda, com a agenda onde a gente registra os compromissos e tudo mais, mesmo nas agendas Eletrônicas, quando, na verdade, significa pauta do dia e pauta para discussão. Também pode ser qual que é o assunto de uma reunião. Por exemplo, é United Nations Agenda. E aí vocês têm aqui balcony, que se parece com um Balcão. Quando, na verdade, significa sacada, que é a sacada de uma casa, de um prédio e tudo mais. Aí vamos ter College. College parece um colégio. Para quem é um pouco mais velho, seria o equivalente ao ensino médio se está enganado, pode ser que eu esteja falando bobagem, Que na verdade significa universidade, e college também muitas vezes no Brasil a gente se refere à escola, à instituição escolar. E agora nós vamos ter aqui um probleminha, em inglês, college, ele seria um prédio específico de uma instituição, vamos imaginar, você pensa, sei lá, na Uninove, a unidade ali da, do Memorial da América Latina, que fica lá na Bafunda, é um college, porque é uma instituição de nível superior. Você tem o termo University, University seria o corpo de vários colleges, então, por exemplo, vamos imaginar, você pensa numa faculdade pública como a USP, a USP tem os vários campi dela, esses vários campos juntos se transformam em uma University, cada um daqueles campos é um college, aí você tem o lugar onde você estudou filosofia, tem o prédio de engenharia e tudo mais, então essa vai é ser a diferença entre college e university em inglês. Aí vocês têm também education, que a gente muitas vezes utiliza o termo em português, ah, ele é mal educado, para dizer que uma pessoa faz arte, a pessoa não tem bons modos. Em inglês é usado exclusivamente para formação acadêmica ou qualquer coisa que você estude. Quando você vai falar de educação e não é aquela educação formal, é assim sempre que a pessoa tem que ter bons modos, nós chamamos isso daí de politeness. Então, politeness quer dizer educado. Continuando, a gente tem figure. Figure confunde muito as pessoas, porque figure parece com figura. Quando na verdade em inglês, significam dados, números, números que representam dados. Chamo de figures é uma expressão em inglês que quer dizer me mostre os dados. Você nunca vai usar o termo data, porque o data é só para informática. O data não necessariamente refere-se só a números. Se você pega, por exemplo, dados qualitativos, você pode ter, por exemplo, nomes, localidade, qualidade de filhos, então você não vai ter somente números. As figures, a gente tem idiom ou idiom, que parece com idioma, e na verdade em inglês é só usado para expressão idiomática. Eu devia ter colocado aqui também o termo accent, acabei não colocando, que parece acento quando na verdade seria o sotaque. Porque em inglês, pouquíssimas palavras levam o acento gráfico. Em linguística, se a gente for levar isso para um patamar um pouquinho mais elevado, toda palavra que tem sílaba tônica tem acento. O que você não tem muitas vezes é o acento gráfico. Então, preste bem atenção. O inglês ele não trabalha com accent nesse sentido. O inglês é um pouco mais chatinho, porque você vai ter que pensar no seguinte. O stress and syllable, como a gente muitas vezes diz, não é aquela sílaba que ela é mais forte ou mais fraca. Às vezes o stress é de um pouco mais longo. Ou você tem algo que aí eu acho bastante complicado, é... Você sobe e desce a entonação. Então, o inglês tem essas coisas. A gente não tem isso no português, mas tem em inglês. Para o bem ou para o mal. Ela tá quase, quase acabando. Nós temos Particular. Particular parece com Particular aquilo que é de alguém aquilo que não é público quando na verdade significa preciso, específico então Particular Characters por exemplo são caracteres precisos caracteres específicos você eventualmente no inglês e até o termo specific usado, mas não é muito comum, se vocês querem saber. E por último, para encerrar a nossa aula, policy. Policy parece com polícia, só que em inglês você tem uma palavra que você às pronuncia muito, muito, muito parecido, que é police. Policy? Police. Não fale em policy, gente, por favor, que policy é meio feio. Fala em Police. Que nem a banda. Então você tem police e tem policy. Policy é a política de uma empresa, a política governamental. Então, isso daqui que é importante para vocês entenderem um pouquinho dos false friends. Então, false friends podem ser encontrados, mas aí se atentem a isso, ao meu, mas não quer dizer que o false friend obrigatoriamente vai te atrapalhar. Por quê? Porque apenas, sei lá menos 5% dos cognatos eu não tenho agora esse, esse cálculo porque algumas palavras já vão entrando via espanhol, às vezes via inglês também então, mais ou menos 5% dos cognatos vão ser falsos quando eles forem falsos, vocês façam o seguinte. Vejam se o sentido, antes de você procurar o dicionário, bate com o que você está pensando. Se não bater, é porque ele é falso. Aí você pode procurar um dicionário, você pode deduzir. Quando você não consegue deduzir, você tem a opção de, como eu já disse antes, procurar um dicionário, ou ser mais esperto e ter uma tabela de false friends. Um monte de sites dão essas tabelas e eu acho que elas são super importantes porque uma hora você decora isso. Então, essa é a minha aula sobre a estratégia de leitura número 1, um, que é o uso dos cognatos, um pouquinho de collocations, e também um pouco sobre os false friends. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, suas opiniões sobre o que vocês não entenderam, que vocês tiveram com dúvida, e nos vemos na próxima aula.